0: Este lunes arrancaron las votaciones para elegir al nuevo dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana luego de permanecer más de dos años vacante la Secretaría General. Son más de 72 mil trabajadores los que podrán ejercer el voto electrónico por uno de los 25 candidatos oficiales. Carreteras nuevas, es una medida paliativa al problema de los bloqueos en Chiapas. Los empresarios chiapanecos dedicados al sector turismo, aseguran que el camino que se pretende establecer entre Chanal y San Juan Cancuc, para evitar el tramo de Oxchuc, que, actualmente mantiene bloqueos, es un esfuerzo en vano, porque los pobladores de este municipio indígena también podrían bloquearla. Presentamos en tiempo y forma, ante la Corte en Boston, las pruebas de la negligencia de las empresas fabricantes de armas demandadas por el Gobierno de México, indicó el canciller Marcelo Ebrard.
1: La Cámara de Diputados aprueba, en lo general, la reforma de ley minera, con 298 votos a favor y 197 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa del Ejecutivo Federal que reforma y adiciona diversos preceptos de la ley minera, con lo que se nacionaliza la exploración, explotación y aprovechamiento de litio. Con una ausencia de los diputados del PAN, PRI y PRD, las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Verde Ecologista en Salázaro aprobaron la iniciativa enviada este domingo por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: detienen en Colombia a un mexicano supuesto integrante del cártel de Sinaloa. Según las autoridades, el mexicano Brian Donaciano Olvín Verdugo, habría ingresado en febrero a Colombia para coordinar reuniones con las disidencias de las FARC. Al parecer, el mexicano era emisario del cártel de Sinaloa, por su capacidad de negociación y mediación para establecer alianzas criminales con las disidencias en Colombia. detienen en Colombia a un mexicano supuesto integrante del cártel de Sinaloa. Según las autoridades, el mexicano Brian Donaciano Olguín Verdugo, habría ingresado en febrero a Colombia para coordinar reuniones con las disidencias de las FARC. Al parecer, el mexicano era emisario del cártel de Sinaloa, por su capacidad de negociación y mediación para establecer alianzas criminales con las disidencias en Colombia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que presentará una iniciativa que modifique la ley minera para asegurar que el litio sea de la nación. Si fracasa la reforma constitucional del sector eléctrico que busca dar al Estado el control sobre ese mineral, el mandatario, celebró la decisión de la Corte Suprema el jueves de avalar unos cambios a la ley de la industria eléctrica del año pasado para favorecer a la estatal CFE, y que habían sido impugnados en tribunales. Luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunciara el martes pasado que la compañía Qatar Airways tenía interés en iniciar operaciones en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el vocero de la aerolínea dijo a los medios que «no tienen planes para iniciar operaciones». El anuncio de Ebrard se dio frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde presentó los supuestos resultados de su viaje por Medio Oriente siendo uno de ellos la posibilidad de ampliar los viajes desde el AIFA. Qatar Airways nos dijo, por voz del CEO, que quieren volar al aeropuerto Felipe Ángeles. Por lo tanto, esta semana iniciaremos ya las negociaciones con ellos. Es una de las líneas aéreas más grandes del mundo. Durante su visita a Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que va a procurar que vengan familias de niveles económicos modestos, al complejo ecoturístico Islas Marías. La antigua colonia penal federal Islas Marías cerró sus puertas en marzo del 2019, siendo considerada una de las prisiones más crueles de nuestro país. Durante su visita a Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que va a, procurar que vengan familias de niveles económicos modestos, al complejo ecoturístico Islas Marías. La antigua colonia penal federal Islas Marías cerró sus puertas en marzo del 2019, siendo considerada una de las prisiones más crueles de nuestro país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles a las autoridades judiciales que no tomen el caso de Emilio Lozoya a la ligera y que se revisen bien los daños patrimoniales a petróleos mexicanos. El jefe del Ejecutivo Federal recordó que en el caso de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, se demostró con una auditoría que había vendido la planta de agronitrogenados con un sobreprecio de 200 millones de dólares. Ahora la ONU sugiere a México retirar las Fuerzas Armadas de la Seguridad Pública. En su informe de este martes, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU hizo especial énfasis en la necesidad de abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública en México, como parte de sus recomendaciones para erradicar en el país el delito de desaparición forzada. En el documento de 30 páginas que se entregó a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores señala que, como ha sido, ampliamente denunciado en el ámbito nacional e internacional, el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado desde los años 90, y fomentado por la reforma legislativa del 2006 y más recientemente en 2019. sospechoso quien disparó en el metro en Nueva York será juzgado por terrorismo. El detenido identificado como Frank R. James, un afroestadounidense de 62 años nacido en Nueva York, comparecerá este jueves ante el Tribunal Federal de Brooklyn, anunció la Corte. Su detención, en una calle del sur de Manhattan, fue posible gracias a la colaboración ciudadana. Varios testigos lo identificaron en un McDonald's y caminando después por la calle. Según el fiscal de Nueva York, Breon Peace, si es hallado culpable, se enfrenta a cadena perpetua. Reino Unido y su política inhumana contra migrantes. El Reino Unido anunció el jueves un controvertido plan de control de la migración clandestina, que incluye enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, país africano a 7000 kilómetros de distancia, y vigilar con buques militares los cruces ilegales del Canal de la Mancha. A partir de hoy, la Royal Navy asumirá el mando operativo en el Canal de la Mancha para garantizar que ninguna embarcación llegue al Reino Unido sin ser detectada, anunció el primer ministro Boris Johnson, durante una visita a Dover, en la costa del sur de Inglaterra, por donde han llegado en los últimos meses un número creciente de embarcaciones con migrantes. En Ocosingo, Chiapas, se mantiene un bloqueo carretero en el tramo ocosingo Palenque. En el lugar fueron detenidos policías municipales entre ellos el en comandante de la corporación. A dos días de esta protestas, los inconformes han vandalizado las vías de comunicación, haciendo literal una zanja en la carretera asfáltica, dejando incomunicado el tramo a las alturas de la localidad del Contento. De manera extraoficial se han comentado que se han girado órdenes de aprehensión a los líderes de esa comunidad, para rendir cuentas de los daños ocasionados. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador pasará las vacaciones de Semana Santa. El terreno que lleva como nombre, La Chingada, está ubicado en Chiapas, y será el lugar de descanso hasta el próximo lunes para el presidente de México. El parque es una herencia que recibió Andrés Manuel López Obrador por sus padres, y está en medio de la selva, en la carretera Pacalná. Esta casa la construyó mi madre, somos seis hermanos y entregaron una hectárea a cada hermano, y a mí por ser el mayor me tocó la casa de ellos, así lo dijo Andrés Manuel López Obrador en un documental de YouTube. Hacemos un llamado a la cordura y diálogo para que exista paz. Es cierto que hay temas que no son de competencia municipal, pero es responsabilidad del gobierno local tender puentes, abrir puertas, generar condiciones para buscar soluciones, no podemos estar con bloqueos carreteros ni que estén retenidos compañeros policías y otros servidores que son ajenos al tema. Ellos son ciudadanos con derechos y sus familias están preocupadas, hacemos un llamado a las autoridades para que se solucione con estrategia, con inteligencia pero sobre todo con responsabilidad, diálogo, y cuando este se agote, se aplica la ley, indicó en su cuenta oficial de Facebook. Rusia ha comenzado a desplegar en el este y sur de Ucrania algunas tropas que se retiraron del norte hace dos semanas, para preparar su gran ofensiva en Donbass, y ha lanzado una advertencia a Kiev con un bombardeo cerca de la capital, horas después de perder su buque insignia en el Mar Negro. Rusia aumenta la agrupación aérea y está estableciendo sistemas de mando y control en la zona operativa este, dijo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se trata de un paso de tráfico de automóviles por encima de ferrocarriles minado en el distrito de Kramatorska, en la República Popular de Donetsk, comunicó un portavoz del Ministerio de Defensa ruso. Los nacionalistas ucranianos planean volar un paso automovilístico sobre líneas de ferrocarril al este de Ucrania para acusar a las Fuerzas Armadas Rusas de destruir infraestructura clave civil, ha informado el jefe del Centro Nacional Ruso de Gestión de la Defensa, Mikhail Misintsev. El representante del Ministerio Ruso de Defensa señaló que una vez que sea volada la estructura, los medios independientes de Occidente divulgarán noticias, fake sobre las arbitrariedades rusas. Joe Biden, tuvo un ligero despiste tras dar un largo discurso en la Universidad de Carolina del Norte, cuando, sin más, tendió la mano al hombre invisible, es decir, a nadie. El video fue difundido en diversos medios locales y retomado en redes sociales, como Twitter y Facebook, donde rápidamente se hizo tendencia y causó muchos comentarios en torno a la curiosa grabación. El discurso del presidente estadounidense tuvo lugar en la Universidad Estatal Técnica y Agrícola de Carolina del Norte, en Greensboro. primera hora de este domingo, centenares de personas arribaron a las instalaciones de la Cámara de Diputados para mostrar su apoyo a la iniciativa a la reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los manifestantes, en su mayoría de la tercera edad, portaron carteles a favor de la reforma así como banderas blancas que los identifican como integrantes de usuarios organizados en desobediencia civil. En tanto, diputados de Morena arribaron a bordo de autobuses y en medio de porras al recinto para dar inicio con la sesión en la que se discutirá y se pondrá a votación la reforma presentada por López Obrador.
1: La Cámara de Diputados aprueba, en lo general, la reforma de ley minera, con 298 votos a favor y 197 abstenciones el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa del Ejecutivo Federal que reforma y adiciona diversos preceptos de la ley minera, con lo que se nacionaliza la exploración, explotación y aprovechamiento del litio. Con una ausencia de los diputados del PAN, PRI y PRD, las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, en Salázaro aprobaron la iniciativa enviada este domingo por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Estados Unidos el cubrebocas ha llegado a su fin y es que en Washington habían decidido la semana pasada prolongar la obligación de llevar cubrebocas en los transportes públicos, al menos hasta el 3 de mayo. Pero una jueza federal estimó el lunes que las autoridades sanitarias se extralimitaban en sus funciones y anuló la medida, lo que impulsó a la Administración de Seguridad en el Transporte a levantar la obligación. La misma noche las grandes aerolíneas que obligaban a llevar cubrebocas en su mayoría desde la primavera del 2020 modificaron sus reglas y le siguió la compañía ferroviaria Amtrak, en tanto Uber y sus competidoras Lyft hicieron lo propio el martes por la mañana.
0: de Yucatán decretó la suspensión provisional de la construcción del tramo entre Playa del Carmen y Tulum, en respuesta a un amparo presentado por un grupo de buzos en marzo de este año. La demanda argumenta que la obra representa un daño inminente e irreparable a la zona por no contar de manera previa con las autorizaciones de impacto ambiental, el presidente López Obrador dijo ante la noticia que todavía no tiene una notificación oficial, y aseguró que defenderá la obra y que el Tren Maya va Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó el artículo 123 del Código en el que se especifica que se deben de aplicar penas de prisión entre 5 y 40 años por el delito de traición a la patria al realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobierno extranjero. El mandatario afirmó que quienes han traicionado a la patria por rechazar la reforma eléctrica y beneficiar a las empresas extranjeras deben ser llamados por su nombre y pidió no tenerle miedo a la polarización. padre de Devani informa que el cuerpo hallado en Nuevo León es el de su hija este jueves por la noche, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó del hallazgo del cuerpo de una mujer en una cisterna de agua abandonada del motel Nueva Castilla, en la zona donde se buscaba a Devani Escobar. El padre de la joven desaparecida desde el pasado 9 de abril, Mario Escobar, dijo que pudo reconocer la indumentaria de su hija en los restos encontrados. La fiscalía dio a conocer a autoridades federales que la ropa y un crucifijo coincide con lo que portaba de Bani, equipos forenses siguen sus labores para confirmar la identidad. presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el lunes 25 de abril se reunirá en Palacio Nacional con los cantantes y actores que participaron en una campaña impulsada por la organización no gubernamental Greenpeace México, denominada Sálvame del Tren contra el reciente cambio de ruta en la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que irá de Playa del Carmen hasta Tulum, en Quintana Roo, para dialogar y explicarles los beneficios de la obra. Sí, los recibo el lunes. Los invito a ellos, yo no voy a tener asesor, por eso quiero que estén ellos y que yo les explique. Ya después que reciba toda la información les voy a entregar un documento, después, ya que se pronuncien y que sus asesores con toda libertad se manifiesten, pero quiero hablar con ellos", indicó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el puerto de Veracruz. Al menos 33 personas, entre ellas varios niños, murieron y 43 resultaron heridas en una explosión en una mezquita sufí del norte de Afganistán durante el rezo del viernes, un día después de dos sangrientos atentados reivindicados por el grupo Estado Islámico. La explosión se produjo en una mezquita del distrito Imán Saib de Kunduz y mató a 33 civiles, incluidos niños, dijo en su cuenta de Twitter el portavoz del gobierno talibán, Sabiullah Mujahid. Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán, en agosto pasado, tras derrocar a las autoridades respaldadas por Estados Unidos, el número de atentados ha disminuido, pero los yihadistas y LI han seguido atacando objetivos que consideran herejes. Se desconoce cuánto tiempo demorará la ejecución de Richard Bernard Moore, el primer recluso de Carolina del Sur en ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, mientras sus abogados presentan desafíos legales. Pero la emisión de la sentencia de muerte de Moore, inicialmente planeada para el 29 de abril, ha renovado el interés en cómo un estado pone en marcha sus planes para matar a tiros a un recluso. El método se emplea solo en un puñado de estados y no se ha utilizado en los Estados Unidos, en más de una década. Carolina del Sur acaba de instituir la opción del pelotón de fusilamiento el año pasado, dando a los presos condenados la opción entre eso y la electrocución, debido a la incapacidad de adquirir drogas para inyección letal. Al elegir el pelotón de fusilamiento, Moore, de 57 años, dijo que no admitía que ninguno de los métodos fuera legal o constitucional, pero que se oponía más firmemente a la muerte por electrocución y solo optó por el pelotón de fusilamiento porque tenía que tomar una decisión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la reunión virtual que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo viernes 29 de abril, será de respeto. Vamos a hablar por teléfono con el presidente Biden el viernes, creo que a las 12 del día, vamos a esperar, porque no solicitaron ellos la llamada, no sé exactamente, pero es importante el que se dé esta comunicación, escuchar al presidente Biden que nos ha tratado con respeto, como también nos trató con respeto el presidente Trump y como nosotros los respetamos a ellos y tenemos que procurar una buena relación", expresó López Obrador. Escandón Cadenas dijo que afortunadamente se han presentado lluvias en algunas regiones del estado, lo que ha favorecido a sofocar los incendios forestales, no obstante, señaló que estos fenómenos persisten, por lo que pidió evitar quemas agrícolas en las parcelas, porque este tipo de malas prácticas únicamente pone en peligro la integridad, el patrimonio y la salud de las personas, daña la flora y la fauna y deteriora la tierra se están adelantando las lluvias y van a estar muy activas en nuestra entidad, afortunadamente esto nos ayudó a apagar los incendios forestales, pero continúan en algunas zonas, así que el llamado es a que evitemos incendiar las parcelas, porque solamente trae afectaciones a la salud, al medio ambiente, a la flora y la fauna, riqueza que caracteriza a Chiapas.